0: Por isso que o povo, o povo antigo, o antigo povo de Deus, passou 40 anos no deserto. Mais do que uma marcação de calendário, significa que fez uma travessia de amadurecimento. Amadurecimento em direção à liberdade. Afinal, aquele povo que tinha saído escravo do Egito precisava agora aprender o que era ser livre. Por isso, é preciso atravessar um deserto de 40 anos. Do mesmo modo, aqui Jesus terá que atravessar um deserto de 40 dias. Olá, paz e bem. Este é o Reflexões do Evangelho, um podcast dos franciscanos capuchinhos de Minas Gerais. A paz e bem? Seja muito bem-vindo ao Reflexões do Evangelho. Eu sou Igor Marcelo, assessor de comunicação dos Capuchinhos de Minas. Eu sou Frei João Júnior, Fred Capuchinho de Minas Gerais. E juntos vamos apresentar a você o Reflexões do Evangelho, o nosso podcast semanal. Toda sexta sai um episódio novo para você, trazendo sempre as reflexões do Evangelho de domingo e festas. E esse é o nosso 15º episódio é, que este ano, é, no dia 6 de março, é, abre aí com o primeiro domingo da quaresma. É, Anteontem, na quarta-feira, nós celebramos a quarta-feira de cinzas, dando início a esse tempo, e agora serão cinco domingos antes do, do domingo de Ramos, e ali para nos aproximarmos do mistério pascal. E nesse primeiro domingo da quaresma, o texto é Lucas 4, versículos 1 a 13. O domingo da quaresma é sempre o texto que Jesus vai ao deserto logo depois do seu batismo. Todos os anos é assim, no ano A em Mateus, no ano B em Marcos e agora no ano C em Lucas. Isso porque a liturgia parece nos fazer, nos querer fazer entender que iniciar o caminho do deserto, o caminho da quaresma, significa ter a coragem de descer até o deserto do próprio coração para que lá a gente possa confrontar as nossas convicções, possa confrontar também as nossas esperanças. E não é à toa que nesse nesse texto do deserto, Jesus se encontra, bom, em Marcos ele se encontra com Satanás, e em Lucas e Mateus ele se encontra com o diabo, não é a mesma coisa na Bíblia. Mas então aqui, se encontrando com o diabo, Jesus se encontra com as grandes os grandes equívocos do coração humano as grandes desilusões do coração humano, e terá que se entender com cada uma dessas tentações, cada uma dessas provações, que não é ruim, em primeiro lugar. Confrontar-se com uma tentação significa verificar o valor das próprias convicções, significa ser submetido a um teste. O Evangelho parece nos querer fazer compreender que Jesus foi provado, foi tentado, foi submetido a um teste e foi aprovado nesse teste, encorajando cada um de nós que também se encontra com essas tentações ao longo da vida. Vale a pena seguir nosso podcast no Spotify, assinar no Apple Podcast e se inscrever no Google Podcast ou Castbox. E favoritar no Disney. Assim, você vai receber sempre uma notificação quando sair um episódio novo. E o texto diz assim... Jesus, cheio do Espírito Santo, sim, ele acabou de ser batizado, e o texto diz que o céu se rasgou... E o, e, o, e o Espírito veio em forma corpórea de pomba, fala Lucas, e da voz e do céu veio uma voz que dizia, é, este é o meu filho, ou tu és o meu filho, tu és o meu filho, eu hoje te gerei, em Lucas. Então, cheio desse Espírito, ungido por esse Espírito, Jesus voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Bom, a liturgia diz guiado, mas é, a palavra... Que está aqui no texto de Lucas não é simplesmente guiado, não. É, Jesus era é, empurrado pelo Espírito, Jesus era lançado no deserto pelo Espírito. Então, quando alguém é, se vir é, no deserto, que fique tranquilo porque no fundo significa que ele foi jogado lá, que ele foi guiado pelo Espírito, sem problema. Então, ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. É claro que tem que ser 40. É, não se trata tanto de uma marcação do calendário, mas 40 dias aqui significa é, toda a simbologia que o número 4 tem na Bíblia. Né? 4 é o número daquilo que é, que é travessia, que é passageiro, que é mutável e que por isso tem que ser amadurecido, que tem que ser... Ser transformado tem que ser corrigido, né? É por isso que quatro são os cantos da Terra, né? Os quatro cantos do mundo. A Terra era plana naquele tempo, na concepção dos antigos. Quer dizer, é a Terra inteira, mas a Terra inteira ela é mutável. A Terra inteira está em permanente processo de mudança. Então, quatro é isso. Por isso que o povo, o povo antigo, o antigo povo de Deus passou 40 anos no deserto. Mais do que uma marcação de calendário, significa que fez uma travessia. De amadurecimento, amadurecimento em direção à liberdade. Afinal, aquele povo que tinha saído escravo do Egito precisava agora aprender o que era ser livre. Por isso, é preciso atravessar um deserto de 40 anos. Do mesmo modo, aqui Jesus terá que atravessar um deserto de 40 dias, refazendo os passos do seu povo mas refazendo os passos de todos aqueles que querem fazer a travessia até a maturidade da sua liberdade. E nesse processo de amadurecimento da liberdade, ele vai se encontrar com o diabo. Diabolos, que significa aquele que, que joga balos, que joga através, de A. É aquele que que joga atravessando, é aquele que joga enviesado, que joga transpassando, né? Tem muita gente que é boa nisso, em jogar a palavra atravessada, jogar olhares atravessados, né? joga um olhar atravessado e sai. Não, não mas é, que, é isso mesmo, é que joga através e que divide o coração, porque atravessa, né? E é isso que o diabo vai fazer, ele vai atravessar em Jesus, possibilidades, e deixar que ele a cada vez faça as suas opções. Insisto, não tem nada a ver com o demônio medieval que nos foi ensinado na catequese. A figura do diabo é muito importante na Bíblia, porque no fundo ela significa a possibilidade do amadurecimento, de sendo atravessado pelas possibilidades da vida, fazer e refazer de novo, cada vez com mais maturidade, as próprias opções. Isso é muito importante. Bom... Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo, então, disse a Jesus, porque o diabo é esperto. E o diabo sabe se apropriar exatamente da fragilidade. Então, se ele está com fome, é claro que o diabo vai se oferecer para sanar. Lembra? que na sinagoga de Nazaré Jesus tinha dito que ele tinha sido ungido pelo Espírito para anunciar a boa notícia aos pobres para anunciar aos cativos a liberdade para anunciar aos cegos a luz da vista ora, aparentemente aqui então o diabo traz uma boa notícia ele vem trazer a notícia de que Jesus pode fazer as pedras virarem em pão, que é isso que ele vai dizer ele disse a Jesus, se és filho de Deus, manda que essa pedra se mude em pão, parece a boa notícia o problema é que a tentação vem formulada desse jeito se és filho de Deus é como se ser filho de Deus fosse uma espécie de privilégio que nos permitisse desfazer a ordem da natureza. Fosse uma espécie de privilégio que nos permitisse não nos deparar com a fragilidade da vida, com a fugacidade da vida, com a doença, com a fragilidade, com a dúvida, com o medo e com a morte. Parece boa notícia, mas não é. É isso? E é aqui que está o segredo da tentação. Ela parece que é um bom negócio, mas no fundo ela revela que não é. E ao formular se és filho de Deus... Ela planta primeiro a dúvida para que, realizando-se, ela possa ilusoriamente provar que é filho de Deus. O problema, e Jesus sabe, é que ser filho de Deus não é um privilégio. E ele não tem que provar isso para ninguém, muito menos para diabo. Então, ele vai responder, segundo a escritura, que diz, não só de pão vive o homem. Ou seja, estou com fome, sim, mas a vida é mais do que isso. O diabo, então, não satisfeito, o diabo raramente se satisfaz, levou Jesus para o alto e mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. Ele disse, eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso me foi entregue e posso dá-lo a quem eu quiser. não se iluda, tá? o mundo não é do diabo ele está dizendo que os reinos são dele e que o poder é dele isso sim, o mundo é de Deus Mas até porque o diabo é o pai da mentira é bom não ficar acreditando nas coisas que ele fala mas aqui veja eu te darei os reinos do mundo e eu te darei a sua glória portanto se te prostrares diante de mim em adoração tudo isso será teu simples assim, quer possuir os reinos do mundo acende uma vela para o diabo, quer possuir os poderes e as glórias do mundo, acende uma vela para o diabo, de fato há qualquer coisa de diabólica no poder para Lucas, né? mas veja a resposta de Jesus, a escritura diz adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás, é o mandamento primeiro do livro do de Deuteronômio está corretíssimo, ou seja não vale aquela de acender uma vela para Deus e uma vela para o diabo não vale aquela de por boas intenções assumir más práticas os fins não justificam os meios, há meios que não são válidos nem para os melhores Fins, então não dá pra cair nessa depois o diabo, não satisfeito levou Jesus a Jerusalém colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque a escritura diz Deus ordenará os seus anjos a teu respeito para que te guardem com cuidado, e de fato a escritura diz isso mesmo, está no salmo 91, né? aquele salmo que fica empoeirando nas bíblias de muita gente, aberto em cima das estantes, mas é está lá mesmo dizendo isso, que mil cairão, não sei aonde, dez mil cairão do outro lado, e você vai caminhar Pois é, essa é a palavra que o diabo está usando aqui. E mais ainda, ele cita outra. Eles se levarão nas mãos, eles os anjos, né? para, que não, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu, pois é, mas a mesma escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, é, não submeta Deus a uma tentação, como quem diz, vou pular daqui o papai me segura. Não, não, não. Não é ele que tem que provar que é Deus. É você que demonstra com a fidelidade que é filho dele, e não o contrário. Né? Ele não tem que provar nada para ninguém, porque ele é quem ele é. E, na verdade, aquilo que ele pode fazer por nós, ele já faz sempre, que é ser o sustento derradeiro da nossa vida. O mais está nas nossas mãos, e nós aqui, nesse chão emplorado da história, temos que dar conta de administrar nossas confusões, nossas dificuldades humanas. É assim que é. Então, não tentarás, o Senhor, teu Deus. Não faça da sua oração uma tentação a Deus, fazendo como se fosse possível curvar Deus ao nosso próprio interesse, aquilo que nós queremos que Ele faça. Veja que se não são, no fundo, a os grandes equívocos que estarão sempre a nosso alcance. Né? Se és filho de Deus, faz uma coisa extraordinária. Se és filho de Deus, te joga daqui que o Pai te segura. Se ajoelhe diante do do diabo para conseguir um pouquinho de glória ou de poder a mais. Pois é. Terminada essa tentação que Jesus... Não caiu nas ludibriações do do diabo, então, terminada essa tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno, ou seja, o diabo é um oportunista, ele se vale das oportunidades, por isso que minha avó dizia, não vai dar oportunidade para o diabo. Ou seja, cuidado, a tentação ela não é uma coisa vencida de uma vez por todas. A tentação são as provas da vida, e a vida é cheia delas aos montes. E a gente volta e meia vai precisar responder de novo, cada vez que uma encruzilhada for de novo colocada, e cada vez que escolhas importantes estiverem em questão. Cuidado, a tentação significa aquilo que parece um bom negócio, parece a tem é a boa notícia do, do pão para quem tem fome. Mas a gente sabe que é, as pessoas têm fome não porque falta pão. É porque tem pão demais em algumas mesas e por isso que falta nas outras. Não é o pão que tem que aumentar. É a generosidade que tem que nos fazer ser capazes de vencer a tentação do egoísmo de si mesmo. Para ser capaz da, da festa e da alegria da fraternidade. Bom, encerrando mais essa reflexão do Evangelho. Nós vamos encerrando aqui também o nosso 15º episódio do nosso podcast. Na semana que vem a gente se encontra então para relermos juntos o Evangelho do segundo domingo da Quaresma. Na Quaresma, cada Evangelho desse dá quase um retiro. Então dá material para a gente poder depois ruminar e mastigar a semana inteira. Então, que esse Evangelho das tentações de Jesus lance em luz sobre nossas próprias tentações e nos encorajem a fazer da travessia da vida uma travessia que vale a pena sem se perder nesse deserto. O podcast que você ouviu foi uma produção da Assessoria de Comunicação dos Franciscanos Capuchinhos de Minas Gerais. Paz e bem, paz e bem.